0: Boa noite, queridos. A paz do Senhor. É... Será que a gente não pode voltar assim no, no formato tradicional? <risos> Brincadeira. Eu digo, será que Deus vai operar no, nesse formato? <risos> Ou será que Ele só opera naquele formato cadeirinha uma atrás da outra? <risos> não, Deus opera de todas as formas. Ele escolhe o meio... E a forma que ele quer operar no nosso meio e nas nossas vidas, amém? Eu queria que vocês abrissem a sua Bíblia, em Mateus 20. Amém? Diz assim a palavra de Deus Porque o reino dos céus É semelhante a um dono de casa Que saiu de madrugada Para assalariar, assalariar trabalhadores Para a sua vinha E tendo ajustado com os trabalhadores A um denário por dia Mandou-os para a vinha Saindo pela terceira hora Viu na praça outros Que estavam desocupados e disse-lhes, Ides vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez perto da hora sexta, e da nona, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora um décima, encontrou outros que estavam desocupados, e perguntou-lhes, Por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Respondeu-lhe, Porque ninguém nos contratou, então lhes disse ele Ide também vós para a vinha Ao cair da tarde Disse o senhor da vinha ao seu administrador Chama os trabalhadores E paga-lhes o salário Começando pelos últimos Indo até os primeiros Vindos da hora undécima um Receberam cada um deles Um denário Ao chegarem os primeiros Pensaram que receberiam mais Porém também estes receberam um denário Cada um mas tendo -o recebido murmuravam contra o dono da casa dizendo esses últimos trabalharam apenas uma hora contudo os igualaste a nós que suportamos a fadiga e o calor do dia mas o proprietário respondendo disse a um deles amigo não te faça injustiça não combinaste comigo um denário toma o que é teu e vai-te pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu, ou, não são, não, ou, ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom. Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. 20 agora, a partir do 20, então se chegou a ele e a mulher de Zebedeu, com seus filhos e adorando, pediu-lhes um favor, perguntou-lhe ele, que queres? Ela respondeu, manda que, os teu, manda que no teu reino esses meus dois filhos se assentem à tua direita e o outro à sua esquerda, mas Jesus respondeu, não sabeis o que pedis podeis vós beber o cálice que eu estou para beber respondeu-lhe podemos então lhes disse bebereis o meu cálice mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me não me compete concedê-lo é porém para aqueles a quem está preparado por meu pai ora ouvindo isso os dez indignaram-se contra os dois irmãos então Jesus chamando-os disse, sabeis que, o governador, que os governadores dos povos os dominam e os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida, em resgate de muitos. Amém? Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, Senhor. Te louvamos, Senhor, pela tua escolha. Te louvamos pela salvação. Te agradecemos, Deus, pela tua bondade para conosco, Deus. Usa, Senhor, a minha vida, que a tua palavra venha sobre nós, Deus. Nos edificando, Senhor, nos exortando, nos corrigindo, porque o Senhor é um Pai, Senhor, que ama o Filho. E por isso corrige, por isso... Trata conosco, Senhor. Muito obrigado, Deus. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, irmãos. Haverá surpresas, muita surpresa, no final, no fim. Por quê? Porque Deus, meus eles não ele não julgará pelos padrões do mundo. Ele julgará pelos padrões dEle, pelos padrões do reino, pelos princípios dEle, não pelos meus, nem pelos seus, nem por estruturas políticas, sociais, culturais, humanas. Mas pelos padrões do reino de Deus, pelos padrões que Ele estabeleceu. Então esse texto, ele fala de um dia, mas ele não fala somente de um dia de trabalho. Ele fala de uma vida. Uma vida de uma pessoa, no caso aqui eu atribuí parte à minha vida porque ele fala da terceira hora, da sexta hora, da nona hora e do pôr do sol, 18 horas eu pensei assim, a terceira hora, nove da manhã seria tipo a minha infância o meu tempo de infância, a sexta hora, meio-dia, pode-se dizer que seria a adolescência e a juventude, a nona hora, que é às 15 horas, seria a fase adulta, a partir dos 30 anos, e o pôr do sol, que é às 18 horas, Seria o fim da vida, o encerramento, o final. Por que eu atribuí isso à minha vida? E a hora um décima seria como cinco pras as 18 horas, faltando cinco minutos, dez minutos, quinze minutos, não dá para precisar. Ou seja, a partir dos 60 anos em diante. Eu já estou chegando lá. Nesses 60. Que é o final. E eu fiquei meditando nesse texto e, e Deus me levou a, a reconhecer. Que quando ele... Quando ele chamou os trabalhadores, isso em relação à minha vida, eu estava lá na praça. Quando ele convocou, quando ele chamou os trabalhadores para ser assalariado dele. Eu estava lá. Nessa chamada. Mas eu perdi. O diabo me enganou. E a minha arrogância, meu orgulho, fez com que eu perdesse a a convocação, o chamado. Em 1985, quando o pastor Daniel a Fátima estava lá se preparando ou já estava entrando nos Banauá, eu estava num festival de música em Águas Claras, em Bauru, em São Paulo. Jogando minha vida fora. Escolhas, né? Que eu fiz na juventude, que atrasaram o meu trabalho na vinha, que atrasaram o meu chamado, a minha comissão. Escolhas que foi feita devido ao que? A arrogância, à justiça própria, ao orgulho. E eu não respondi então àquele chamado. a minha juventude mas eu respondi depois de muitos anos Deus me resgatou novamente Deus me reconciliou Deus me colocou na, na igreja me deu um cargo de ministro do louvor me restituiu isso e me chamou novamente para vir e eu vim trabalhar na vinha na nona hora, já na fase adulta, em 1999, com 34 anos de idade. E desde então, eu quero consumir o resto dessas horas. O resto desses dias, na sua totalidade, de segundos, de minutos, de horas, de dias, de anos, de meses, não me interessa mais. Se o, se o dono da vinha vai me pagar igual, menos ou mais. Não me interessa. Porque pela graça dEle, pela misericórdia dEle, pela Sua sustentabilidade. Eu estou aqui há 22 anos. E vou permanecer, queridos, em nome de Jesus. Até o pôr do sol. Até o final. Que pode ser 60, pode ser 70, pode ser 80, pode ser 90. Pode ser o limite de 120 ou o limite daquela mulher que morreu com 122, a mulher que morreu com maior idade até hoje. Mas eu não quero passar mais nenhum segundo sem estar trabalhando para ele, servindo a ele. Por quê? Porque o texto também me levou a entender. É né? isso está em, em no versículo 8 até o 12. E diz assim ao cair da tarde disse o senhor Davi ao seu administrador chama os trabalhadores e paga-lhes o salário começando pelos últimos indo até aos primeiros vindos da hora undécima um receberam cada um um denário ao chegarem os primeiros pensaram que receberiam mais porém também estes receberam um denário cada um mas tendo recebido murmuraram contra o dono da casa dizendo esses últimos trabalharam apenas uma hora contudo os igualaste a nós que suportamos a fadiga e o calor do dia quem que é o dono da vinha? é Deus quem que retribui o bem o meu trabalho a minha adoração é ele e ele tem os padrões dele ele tem os, os parâmetros dele parâmetros eternos parâmetros que são estabelecidos por ele foram estabelecidos desde o princípio o fato dos últimos receberem em primeiro lugar Mostra que os primeiros a ir para a vinha não serão os primeiros a receber o galardão final. Está o texto, a Bíblia que está falando, não sou eu. Então não significa que o meu esforço, o meu trabalho exagerado ou não, a minha, a minha força humana, não vai determinar naquele dia. O que eu vou receber do pai a salvação irmãos a recompensa que Deus estabeleceu ela não vem do meu tempo de trabalho obviamente que quem perdeu fui eu por não ter re obedecido a convocação na nona hora ou na sexta hora quando eu tinha 13 anos 12 anos no brasil para cristo foi a igreja que eu fui batizar a igreja que eu frequentava tinha um pastor chamado chamava faria josé farias e toda vez que eu estava na igreja na escola dominical ou no culto aquele tempo tinha escola dominical tá é. glória a deus ele falava, ô oh, pastorzinho, ô oh, pastor Silas... Mas eu nunca... Dizia assim, recebi... Eu não entendia... Mas era uma profecia... Por assim dizer... Era um... Que Deus estava falando... Mas eu não tinha... Entendimento, nem tampouco minha família nesse sentido... E eu perdi... Então, mas não vem do tempo ou da quantidade, ou do quanto, não vem disso. A salvação vem da graça de Deus. Não é esforço meu, nem seu. Algo, a salvação, queridos, é algo tão precioso, tão imarcessível, ou seja, imarcessível, ela é impossível de ser corrompida ela é incorruptível ela é inalterável a salvação que não existe queridos salvação de primeira classe salvação de segunda classe ou algo nesse sentido não existe querido. existe simplesmente jesus cristo a salvação Então eu não tenho o direito, e ninguém tem, de reclamar contra Deus, de murmurar contra Deus. Por quê, queridos? Porque tudo, tudo depende dEle. Tudo é por Ele, por meio dEle e para Ele. Nós somos privilegiados, sim, por fazer parte, por Ele ter nos escolhido, por Ele ter nos, nos ter engajado, por nós estarmos aqui, por nós trabalharmos, por nós nos dedicarmos, sim, nós somos privilegiados, mas tudo depende dEle, não depende da força, nem da obra humana, e nunca dependerá. Por isso, queridos, temos que estar atentos às nossas motivações. Por que fazemos? Por que, que eu estou aqui? Por que, que eu deixei a minha família? Por que, que eu saí da minha terra? Você que é daqui, que serve aqui mesmo, por que, que você serve? Por que, que você está engajado? Por que, que você aceitou? Qual a motivação? Então nós temos que estar atento às nossas motivações e também atento ao que nós pedimos a Deus. Ou que nós exigimos de Deus. Porque tem gente que tem a petulância de exigir de Deus um tratamento especial ou um tratamento diferente dos demais mas diante de Deus Deus é um Deus de equidade equidade é o que? igualdade então todos somos iguais perante ele então eu não tenho trabalho, eu não tenho condições de exigir dele nada pelo meu trabalho. E tem que estar atento no que eu peço também. E na minha motivação. Sabe por quê, queridos? Haverá surpresas no fim. Deus não julgará. Pelos padrões humanos. Jamais. Mateus 20, 20. Presta atenção no pedido que foi feito a Jesus. Então se chegou a ele, a mulher de Zebedeu com seus filhos e adorando-o, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele, que queres que que queres? Ela respondeu: "Manda que no teu reino esses meus dois filhos se assentem um à tua direita e o outro à tua esquerda." Segundo Ched, essa mulher se chamava Salomé. E segundo ele, essa mulher Salomé era irmã de Maria, mãe de Jesus, ou seja, Tiago, João era o que de Jesus, primo. Eles nem se deram conta, né, que eles tinham sido é, promovido ao patamar de filhos e de irmão de Jesus, não de primos. E como primos, eu creio que passou pela cabeça dela por ser irmão de Maria, tia de Jesus, e eles serem primos, que ela tinha que ter um lugar especial, os dois, no caso. Que ela pede para os dois, eles estão juntos, lá em Marcos fala isso. Que eles estão juntos quando pedem para Jesus. Eles não tinham noção. De que o patamar deles era maior. Do que primo Que eles eram filho de Deus. Irmão. De Jesus. Então às vezes eu peço coisas para Deus. Porque eu não tenho noção da minha posição nele. Que ele me colocou. E eu peço para Deus... Coisas que para mim são valores especiais que para mim é imprescindível. Que eu tenho que ter ou possuir determinada coisa, que se eu não tenho, o que aquele tem, então um Deus está injusto comigo. Por que, que ele tem determinada coisa que eu não tenho? E a minha motivação me leva a chegar diante de Deus com uma falsa adoração. Uma adoração manipuladora. Aqui não diz isso no texto. Mas diz que ela chegou e adorou. Com qual motivação eu vou adorar, eu vou pedir esse favor, ele vai me conceder? Não sei. Você já fez isso alguma vez? Eu vou fazer isso para Deus, eu vou fazer o meu melhor, a minha melhor adoração, a minha melhor... Porque eu quero ganhar determinada coisa. Eu quero que Deus me dê isso. Mas se Deus já te deu algo, que é a salvação... Quando você nem prestava E eu também Quando eu era pecador Ele foi e me deu a salvação Ele foi e me escolheu Então ele julgava Merecer algo diferente dos outros dez Quantas vezes nós nos colocamos nessa posição, irmãos? Faça a sua autoanálise diante do Espírito Santo, diante de Deus, diante da Palavra de Deus. Quantas vezes nós perdemos coisas tremendas porque nós nos colocamos nessa posição? Qual a sua motivação? Qual a minha? Qual a motivação de muitos um lugar especial? É isso que muitas vezes a pessoa busca diante de uma eternidade maravilhosa. Que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado. Para aqueles que o amam, nós não conseguimos nem dimensionar. E a gente, às vezes, troca essa posição, troca isso que Deus já deu, já estabeleceu por causa de coisas que nós achamos importantes. Um lugar especial, de destaque. Um ministério de destaque, de fama, de sucesso, reconhecimento. Irmãos, por mais que nós não, não queira ou não queiramos essas coisas, essas especulações, isso permeia os nossos pensamentos. E se nós não vigiarmos, eles se tornam a nossa motivação. Se torna a nossa mola... Propulsora, ser o maior, o mais famoso, arrebanhar multidões, haverá surpresas no fim. Deus não julgará pelos padrões humanos. Ele não julgará segundo o que nós estabelecemos, segundo a minha pretensão ao ser, a, a, a querer ser o melhor a querer ser o maior. Mas Jesus é tão maravilhoso que nesse texto mesmo, nesse texto mesmo, ele, ele nos ensina sobre o conceito do reino, sobre o padrão do reino. Ele nos ensina para quem, para ele, quem que é o top, quem que é o maior, quem que é o melhor, segundo ele, segundo Deus. Os padrões do reino, que eles são diferentes dos nossos, a cultura do reino. É diferente da cultura humana. E Jesus diz assim. Então Jesus chamando-os disse. Sabeis que os governadores dos povos... Os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Tal como o Filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Amém? Então aqui Jesus está falando o quê? Você quer ser o cara... Para Deus. Você quer ser o top de linha para mim? Você quer ser o maior? Então seja o que serve. O que serve a todos. Né? Se você tem uma mega igreja. Com 10 mil membros. Ou 5 mil, ou mil. Então você tem que servir os mil Pelo padrão do reino Se são cinco mil Então você tem que servir os cinco mil Porque o maior é o que serve Não é outro parâmetro Eu quero ser o top de linha Então tem que servir que amar o próximo. Eu quero ser o melhor. Então Jesus está dizendo. Então seja o que serve a todos. Haverá muitas surpresas querido. No fim. Às vezes nós estabelecemos metas objetivos. Que não estão dizem em Nada. Com os padrões do reino de Deus, que não condizem nada com o serviço a Deus, trabalhamos em vão, buscando muitas vezes uma recompensa distinta da do meu irmão. se julgando muitas vezes superior ao meu irmão. Estabelecemos parâmetros que não tem nada a ver com serviço, não tem nada a ver com amor, não tem nada a ver com o que Jesus ensinou. tudo isso por causa das motivações por causa daquilo que eu penso ou acredito que Deus quer de mim quando o que Deus fala para nós é simplesmente antes, amo o teu Deus acima de tudo e o teu próximo como a ti mesmo nós estabelecemos é escalas talvez em relação a Deus talvez não, mas em relação ao próximo eu tenho que estabelecer aqui uma uma escalinha né? de relacionamento isso aqui eu amo 10%, isso aqui eu amo 20% porque ele é assim assado aquela ali eu amo 30% porque é isso aqui. aquilo isso não tem nada a ver com Deus, com Jesus com Reino. isso é para mim que muitas vezes posso estabelecer eu vou fazer isso por fulano não faço por ciclano eu só vou fazer isso se me fizer aquilo não, mas para Deus eu faço querido, se eu não faço para o próximo eu não faço para Deus porque quando você faz ao próximo você está fazendo a Deus, amém você está servindo como Ele quer você está se esforçando para cumprir os padrões do reino a vontade de Deus você está se esforçando para ser o maior como diz aqui. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. ele bate o martelo seja igual eu. Tal como o filho do homem. Eu, Jesus, não vim para ser servido, mas para servir. E dar a vida em resgate de muitos. Esse é o parâmetro do que Deus me transmitiu para mim, para minha vida. Para mim ser corrigido pelo Espírito Santo. Para mim mortificar a minha carne e o meu senso de justiça própria. E eu sou filho. Irmão. Você é filho? diga, eu sou, eu sou filho então ele está falando contigo também além de falar comigo uma vez o pastor Daniel falou ah, o paulista é orgulhoso e é verdade, irmãos se a gente não vigiar a gente passa por cima de muita coisa então, passa mesmo porque é uma cultura, né? De ser a, a maior cidade, a maior, de trabalhar e trabalhar e trabalhar e trabalhar e trabalhar. Eu não nego, eu gosto de trabalhar, mas gosto. Principalmente com trabalhos manuais trabalhos de. Eu gosto. E aprendo muito eu trabalho Deus me moe muito <risos> quando eu trabalho é. e tem me moído muito irmãos nesses 22 anos <risos> de, de caminhada mas tem me dado muito muito, muito, muito mais do que eu mereço do que eu esperava, na verdade. Do que eu julgava ter direito, na verdade. Ele me deu muito, muito. E está me dando muito, 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 muito mais. E sei que vai me dar mais ainda. E vai continuar essa vocação, esse trabalho, esse ministério. Ele vai além de mim. Ele vai pelas gerações que vão vir. Em nome de Jesus. Não se desviarão, meus filhos não sairão da presença, não farão as escolhas erradas como eu fiz, em nome de Jesus e por amor dEle mesmo. Essa promessa eu tenho, essa promessa está se cumprindo. Vocês são testemunhas, vocês têm visto com todos os meus defeitos, com todos os meus erros, com tudo o que eu pratiquei de errado e não foi pouco não, querido. Até minha reconciliação com Cristo, que Ele me reconciliou, eu não tinha sonho, eu não tinha perspectiva, eu não queria família, eu não queria casa, eu não queria nada. Eu queria só trabalhar e viver a minha vida. E não tinha nada. Tanto que eu não casei em São Paulo. Não tenho filho fora do casamento. E eu casei com 30 e 4 anos, 36 anos, aqui, na terra que ele me trouxe, na terra que eu sonhei com 13 anos, vim para o norte, para formar uma guerrilha, para fazer isso, para resolver, para fazer justiça. Não, 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 não vim. É, com 13 anos, porque o Geraldo Mesquita foi lá oferecer as terras do. Do Acre a preço de banana em São Paulo. <risos> em 1970 e pouco, década de 70. E eu não vim. Quando eu estava fazendo uma vez o louvor, ministrando o um louvor na tenda ali, na Minas Gerais, quando nós começamos, era eu o violão. E às vezes vinha o, o pessoal da Aliança, da Igreja Nova Aliança, vinha ajudar também. Eu até esqueci o nome do apóstolo hoje, ele é apóstolo hoje, Alexandre, exatamente, ele vinha lá também, aí a gente fazia o louvor, aí depois eu comissionei e chamei o Petras, <risos> muitos anos, naquele tempo Deus me falou, tá vendo aí? Eu estou realizando o seu sonho, você lembra que você queria vir para a região norte do Brasil? Para resolver as questões na bala, lembre-se, então eu, tô, eu te trouxe para você realizar isso. Mas com a única força, com a única pessoa, com o único poder que pode transformar e libertar vidas, que sou eu, eu te trouxe aqui para você fazer essa diferença que você queria fazer comigo tá bom pra você o sonho realizado <risos> glória a Deus mas ele falou tem mais tem família tem filho tem formação tem tudo que te roubaram que eu vou te dar ele tem me dado e eu peço perdão porque muitas vezes achava que teria que ser coisas maiores do que essa o que é maior do que isso que eu já tenho o que é maior do que Jesus em mim no universo, na onde, em qualquer canto, não existe. Isso não existe. E às vezes eu quero trocar ele por prêmios, por colocações, por palavras agradáveis eu aqui em Rio Branco já fui chamado de carnal de ladrão, já fui chamado de tudo isso desde o tempo que eu estou aqui Falando na igreja, tá? não estou falando da igreja não por, quê? por causa de julgamento, por causa de posição por causa de ser de determinada maneira mas estou aqui pela graça pela misericórdia e você está aqui também pela graça, pela misericórdia e se você tem achado que precisa de algo mais, Ele tem o melhor para você. O melhor. O mais perfeito. O mais agradável. O bom. O eterno. Com Ele. Amém? Marcelo? Amém, querido. Deus abençoe você que você possa estar consumindo a sua vida para esse Deus maravilhoso. Deus abençoe.